0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Mit Martin Winkelheide. Guten Morgen, willkommen zur Sprechstunde. Sie kann sich durch Kribbeln oder Brennen bemerkbar machen, durch ein Taubheitsgefühl oder durch Schmerzen. Sehr oft betrifft eine Polyneuropathie die Füße oder die Beine und begleitet werden, können die Sensibilitätsstörungen auch von einer Schwäche der Muskulatur eine Zuckerkrankheit kann eine Polyneuropathie verursachen, aber auch von Alkohol und von einer ganzen Reihe von Medikamenten ist bekannt, dass sie sich ungünstig auswirken können. Polyneuropathien kribbeln, Taubheit, brennender Schmerz. Das ist unser Schwerpunktthema heute und wenn Sie Fragen haben, dann können Sie gerne anrufen. 00844644464 64, 64. Das ist die Nummer des für Sie kostenfreien Hörertelefons für Ihre Fragen. Ich werde die Nummer im Laufe der Sendung noch ein paar Mal wiederholen. null Sie können uns auch gerne schreiben. Mails bitte an sprechstunde.de. Und denken Sie bitte daran, wenn Sie zurückgerufen werden mögen, schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer in die Mail hinein. Um 10.35 Uhr die aktuellen Informationen aus der Medizin. Wir haben folgende Themen für Sie vorbereitet. Zum einen heißt es nachgehakt, aktuelle Entwicklungen rund um das Coronavirus. Es geht heute um Kinder ab zwölf Jahre impfen oder nicht impfen impfen. Außerdem eine intensive Blutdrucksenkung schützt. Sie senkt das Risiko für Schlaganfall und Herzerkrankung und Mythos Bewegungsarmut. Nicht alle Kinder haben sich während der Corona-Krise zu wenig bewegt. Nach den aktuellen Informationen aus der Medizin beantworten wir dann erste Fragen von Ihnen zum Thema Polyneuropathien. Kribbeln, Taubheit, brennender Schmerz. Soweit der Überblick. Ich darf Ihnen unseren heutigen Experten vorstellen. Privatdozent Dr. Marc Stettner ist Oberarzt an der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen und er leitet dort die Spezialambulanz für Polyneuropathien. Und er ist uns von dort zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Herr Dr. Stettner.
1: Hallo, Herr Winkelheide.
0: Mit welchen Beschwerden kommen Menschen in ihre Spezialambulanz? Es ist ja ein sehr schillerndes Krankheitsbild.
1: Ja, Sie haben vollkommen recht. Und Sie haben das auch in der Einführung schon absolut korrekt geschildert. Das sind eine ganze Vielzahl von Beschwerden, die auftreten können bei einer Polyneuropathie. Nun, zum einen kann das motorische Nervensystem betroffen sein. Das heißt, die Patienten kommen mit Lähmungen, mit Schwäche der Muskulatur und Häufig sind in erster Linie die Muskeln betroffen, die weit entfernt sind vom Rückenmark und vom Gehirn, also die Muskeln, die die Fußhebung betreffen, die die kleinen Handmuskeln betreffen.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch noch mal kurz sagen, es geht ja um ein besonderes, einen besonderen Teil im Nervensystem. Also beim Nervensystem denken wir immer erstmal an das Gehirn und das Rückenmark, aber hier geht es ja um die sogenannten peripheren Nerven. Was machen die alles, was steuern die
1: alles? Ja, richtig. Also die peripheren Nerven, die beginnen dort, wo das Rückenmark endet. Also das Rückenmark zieht sich ja praktisch bis in den tiefen Rücken, bis fast dort, wo das Becken beginnt. Und von diesem Rückenmark kommen Fasern, die sich dann in, in Netzen, in sogenannten äh, Plexusstrukturen verzweigen und ziehen dann in die Muskeln, in die Haut. Und dieses Nervensystem teilt man in drei große Untereinheiten. Zum einen ähm, ist da das Nervensystem zu nennen oder die Nerven zu, zu nennen, die wir eben schon angesprochen haben, die eben die Muskeln steuern, die Bewegung, also wo es und die um die Motorik geht sozusagen. Ganz mhm. genau, wo es um die Motorik geht. Aber das Nervensystem umfasst oder das periphere Nervensystem umfasst noch viel, viel, viel mehr. In diesem Nervensystem geht es ja auch um die Wahrnehmung, um das Gefühl in den Händen, in den Beinen, ähm, um das, die Wahrnehmung von Temperatur, von Druck. Und das ist der zweite große Teil, der sensible Schenkel der peripheren Nervenbahn. Und als drittes ist auch ein ganz wesentlicher Teil des Nervensystems zu nennen, nämlich das sogenannte vegetative Nervensystem. Und dieses vegetative ja. Nervensystem, ja, das heißt,
0: darüber werden dann die Organe gesteuert und ähm, bei der Arbeit gehalten?
1: Genau, also ohne, ohne diese, dieses, dieses vegetative Nervensystem würde unser Darm nicht adäquat funktionieren, da, da würde unsere Atmung ähm, nachts nicht adäquat funktionieren ohne dieses Nervensystem, da würde ähm, würden, würden die Schweißdrüsen in der Haut nicht funktionieren, da würde unsere Herzfrequenz nicht den entsprechenden Anforderungen angepasst werden. Also eine wirkliche Vielzahl von Funktionen. Und wie wichtig diese Funktionen tatsächlich sind, das sieht man immer erst dann, wenn sie ausfallen.
0: Hm. Aber was passiert,
1: wenn da was ausfällt?
0: Also was geht da kaputt?
1: Also der periphere Nerv, der ist von der Struktur her aufgebaut wie ein Elektrokabel. Und jeder, der schon mal ähm, äh, äh, zu Hause tätig war und, und als Heimwerker Kabel verlegt hat, der weiß, so ein Elektrokabel besteht zum einen aus einer Isolierschicht, das ist also so das Plastik drumherum. Ganz genau, das, das ist genau, das ist meistens etwas mit einem sehr sehr hohen Widerstand, also mit einer ganz schlechten Leitfähigkeit. Mhm. Und genauso ist es im peripheren Nerv auch. Und das, die Substanz, die sehr sehr schlecht leitet, ist Fett, Fettgewebe. Das heißt, das ist eine ganz fettreiche Schicht und diese Schicht heißt Myelinschicht und die isoliert den peripheren Nerv. Also das Und ist sozusagen, was dem, Kupfer,
0: dem Kupferstrang im Kabel entspricht.
1: Ja, ja genau, Also nee, das mhm. ist das, was praktisch noch um das Kupfer gewickelt ist, diese Isolierschicht. Und so, genau nein, wie Sie nein, sagen, meine, dieses Die Kupfer,
0: Nervenzelle
1: dann sozusagen ist dann... Ist dann ja, ganz die, genau, da haben, ja, entschuldigen Sie, da haben wir uns missverstanden. Genau, die, diese Struktur, die innerhalb dieser Isolierschicht läuft, das ist sozusagen die Leitstruktur, in der ähm, der Impuls, wie im Elektrokabel dann, ähm, oder wie im Kupfer, genau wie Sie sagen, weitergeleitet wird.
0: Mhm. Macht es denn einen Unterschied oder Lässt sich das erkennen, was denn nun geschädigt ist, also die Isolierung oder der Leiter selber?
1: Ja, das, das kann man untersuchen. Da kann man natürlich ganz brachial alte Methoden anwenden, die wir Mediziner schon seit 150 Jahren an, anwenden. Man kann praktisch ein Stück dieses Nervs entnehmen oder eines Nervs entnehmen und kann sich dann ähm, feingeweblich, also mit dem Mikroskop anschauen, welche Struktur ähm, geht da äh, zugrunde. Ist es eher die Hüllstruktur, das Myelin oder das sogenannte Axon? Aber es gibt natürlich auch neuere Methoden, die, die nicht so invasiv sind, sagen wir, also die keinen so großen Schaden bei der Untersuchung an sich anrichten. Und ein Beispiel dafür ist die Elektrountersuchung. Und auf dieser sogenannten elektrophysiologischen Untersuchung des Nerven, da, basieren, da basiert zum einen die Feststellung des Schädigungsmusters. Also ist es die Myelinschicht oder ist es das Axon? Aber mit dieser Elektrountersuchung kann man noch viel mehr feststellen. Man kann sagen, das sind wir, es die sensiblen oder ja. die motorischen Bahnen? Ist das
0: wenn ich so, so einfach ausgesprochen, Sie schicken an einer Stelle Strom rein und gucken, wie viel kommt am, am entferntesten Punkt wieder raus?
1: Genauso ist es ganz, ganz trivial eigentlich. Also man sucht sich an der Haut eine Stelle, ähm, an der der Nerv nicht in der Tiefe liegt, sondern oberflächlich. Und dann... Stimuliert man den Nerv mit Elektroden an dieser Stelle und misst dann praktisch an einer Stelle, die weiter unten liegt, ähm, die äh, das, was unten noch ankommt und kann dann alles berechnen, kann dann berechnen, wie schnell ist der Nerv noch, wie viel kommt unten an, wie viel geht auf der Strecke verloren und kann dadurch dann das Schädigungsmuster ganz genau festlegen.
0: Mhm. Nun ist es ja wichtig zu wissen, ist da was kaputt oder nicht. Aber die Frage, die ja noch dahinter liegt, ist ja, was hat zu den Schäden geführt? Wie sieht das aus bei Polyneuropathien? Ähm, Sie haben es schon gesagt, es gibt ein, ein sehr schillernde Probleme, die da auftreten können. Wie sieht das aus bei den Ursachen? Lässt sich das immer so ganz einfach erklären, was da eigentlich für die, zu der Schädigung der Nerven geführt hat?
1: Also, Nein, leider nicht. Leider können wir nicht in allen Fällen hundertprozentig sagen, was die Ursache dieser Polyneuropathie ist. Aber doch in der Vielzahl der Fälle kann man die Ursache bestimmen. Und die Ursachen, die sind genau wie die Symptome sehr vielfältig. Und Sie hatten ja schon in der Einleitung gesagt, Diabetes, sehr, sehr häufige Ursache, die häufigste Ursache in Deutschland. Die zweithäufigste ist immer noch der Alkohol. Und dann kommt eine ganze Reihe an, an Ursachen, die wir feststellen können, die wir im Blut feststellen können, die wir vielleicht auch schon anhand der Nervenmessung aufgrund des Schädigungsmusters nicht feststellen, aber zumindest mutmaßen können. Fang, fang, dann gibt's diverse. Ja,
0: fang, fangen wir doch ja. mal mit den ganz häufigen Sachen an. Also wie sieht es aus mit dem Alkohol? Ich dachte immer, beim Alkohol kommt es vor allen Dingen dazu, dass, dass Hirnzellen untergehen.
1: Ja, die gehen auch unter tatsächlich. Und mit dem Alkohol ist das... Sagen wir mal so, das wird unterschätzt. Also in Deutschland ist es weiterhin so, und so sagt auch der, der Bundesdrogen- und Suchtbericht der Bundesregierung, der ja jedes Jahr vom, vom ähm, Bundesdrogenbeauftragten ähm, vorgestellt wird, ähm, trinkt in, die, der, der Deutsche im Durchschnitt immer noch so zwischen 100 und 150 Liter Alkohol im aber, Jahr. Reinen Alkohol? Nee, nee, reiner Alkohol sind es ja nur 10 Liter oder, ja, ja, oder aber ist trotzdem Liter. Eine Menge, also, ne? genau, es ist trotzdem eine, also eine, Riesenmenge. Also, Mischgetränke. 100 bis 150 Liter alkoholische Mischgetränke. Und das sind aber immer noch 10 bis 15 Liter reiner Alkohol. Also, das ist tatsächlich ein großes Problem. Und die Frage, die sich natürlich stellt, ist, warum sind Nervenzellen so sensibel gegenüber dem Alkohol? Und diese Frage klingt trivial, aber die ist tatsächlich wissenschaftlich noch nicht vollständig geknackt. Also ist es denn der Vitaminmangel, der entsteht durch, durch den Alkohol oder sind, sind es die toxischen Abbauprodukte, ähm, die letzten Endes den Nerv schädigen? Wir wissen es nicht ganz genau. Wir wissen aber eins relativ sicher oder ganz sicher, dass ein erhöhter Alkoholkonsum nun zu einer Polyneuropathie führt. Und die Frage, die sich natürlich anschließt, ist die Frage, was ist denn jetzt erhöhter Alkoholkonsum? Und da scheiden sich, wie in der Wissenschaft häufig, die Geister. Früher man, dachte man immer, das sind so im Schnitt vielleicht, oder die Studien haben gezeigt, so 100 Milliliter Reiner, also Ethylalkohol über drei Jahre, dann kommt es zu einer Polyneuropathie. Die neuen Studien zeigen, dass es eher so eine, Lebenszeitkumulativdosis an Alkohol ist und einige Studien haben diese Lebenszeitkumulativdosis ungefähr festgelegt bei so 15 Kilo Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht als Lebenszeitkumulativdosis. Also das ab dieser Dosis recht, steigt sozusagen ja. das Risiko.
0: Also es ist recht schwierig sich vorzustellen, wie viel das dann nun endgültig ist, aber festzuhalten ist also regelmäßiger Alkoholkonsum in größeren Mengen ist auf jeden Fall nicht gut für die Nerven. T tatsächlich kann und man also kommt, sagen, ich sehe schon, Und es die, kommt auf die Gesamtdosis die, nachher an. Also das steigert sich wahrscheinlich so.
1: Wahrscheinlich, genau. Dann. Hm, okay. ich, ich, ich denke, die, die Zuhörer werden jetzt wahrscheinlich rechnen, 15 Kilo Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht, wie viel darf <lacht> ja. ich mir heute Abend noch leisten, sozusagen. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr hohe Dosis. Also hm. gegen das Gläschen Rotwein am Abend spricht in meiner, ähm, in, aus meiner Sicht tatsächlich nichts.
0: Und, und wer ganz sicher gehen will, macht das nur alle zwei Tage oder so. Ähm, ja. Wie sieht es aus mit dem Diabetes? Sie, weiß man da, warum das, ähm, das periphere Nervensystem die Nerven schädigt?
1: Ja, also da gibt es auch verschiedene Hypothesen und beim Diabetes denken wir heute, dass es verschiedene Ursachen sind. Also zum einen ist es so, dass die hohe Glucose im Blut an sich den Stoffwechsel im Nerv verändert und dieser veränderte Stoffwechsel führt zum Absterben oder zur Schädigung des Nerven. Und dann gibt es noch verschiedene andere Faktoren, wie der sogenannte oxidative Stress, also praktisch auch ähm, Ab-, also metabolite Abbausubstanzen, die im Nerv verbleiben beim Diabetes, nicht abgeräumt werden. Dazu kommt beim Diabetes, das wissen wir, dass ja die kleinen Gefäße geschädigt werden und die sind auch im Nerv relevant zur Funktionserhaltung. Also beim Diabetes sind es wahrscheinlich eine Vielzahl an Faktoren, die letzten Endes ähm, dazu Schädigungen führen. Aber auch da, genau wie beim Alkohol, ist es in der Gesamtheit der Bevölkerung ähm, sehr, sehr häufig anzutreffen. Also fünf bis zehn Prozent der Deutschen leiden unter einem Diabetes ähm, und ein relativ hoher Anteil dieser Patienten entwickelt nach einigen Jahren oder nach vielen Jahren Diabetes dann auch tatsächlich eine Polyneuropathie.
0: Hm. Das Problem ist ja, dass häufig eben gerade die, die, die entfernte Muskulatur oder der, entfernten, der die langen Nerven betroffen sind, das hat ja große Effekte dann auch, wenn es darum geht, kann ich noch ähm, sicher laufen, also kann ich mich sozusagen orientieren, wenn ich ähm, laufe oder bin ich da auch ähm, sturzgefährdet. Das ist wahrscheinlich ein Riesenproblem, wenn es um Polyneuropathien geht.
1: Absolut. Also Patienten berichten bei den typischen Polyneuropathien, die eben an den Beinen, also ganz distal, weit entfernt vom, ähm, vom Stamm Stammanfang, ähm, berichten Patienten zum einen, dass sie häufiger stolpern, weil die Fußhebung nicht mehr funktioniert. Das heißt, man bleibt an kleinen Erhabenheiten hängen. Ähm, aber ein weiteres Problem, was Sie eben schon angesprochen haben, ist das Gleichgewicht. Und das ist ein Enormes Problem. Also, wir sind ja ähm, Säugetiere, wenn Sie so wollen, die auf zwei Beinen laufen. Und dieses Laufen auf zwei Beinen, der Schwerpunkt, der praktisch nicht mehr nah am Boden, sondern weit entfernt vom Boden besteht, das ist ein, eine enorme Herausforderung für unser gesamtes Nervensystem. Das heißt, wenn Sie stehen, müssen Sie zu jedem Zeitpunkt Ihr Gleichgewicht ausbalancieren. Das macht aber unser Körper oder unser Gehirn. Vollständig automatisch, da müssen wir gar nicht drüber nachdenken. Wenn wir stehen, dann weiß unser Körper aufgrund unserer Sinnesorgane und das sind insbesondere drei Sinnesorgane, dass wir stehen. Ein Sinnesorgan ist unser Gleichgewichtsorgan, das ist ganz wesentlich. Und dann ist noch eins, was jetzt keine Rolle spielt, aber das dritte Organ wird geschädigt bei der Polyneuropathie, das sind die Nerven in den Füßen. Also wenn wir die Rückkopplung in den Füßen nicht mehr haben, wie wir stehen und wie der Boden unter unseren Füßen ist, dann verlieren wir das Gleichgewicht. Und wenn wir dann noch die Augen zumachen, also ein Patient mit einer Polyneuropathie, wenn der die Augen zumacht, dann fallen diese Patienten teilweise tatsächlich um oder werden sehr, sehr unsicher auf den Beinen, weil nämlich das, was wir kompensieren durch die Augen, also ich hatte ja gesagt, das Gleichgewichtsorgan, das zweite waren die Augen, die muss ich jetzt doch nennen, weil sie relevant sind zum Kompensieren <lacht> für die, bei Polyneuropathie-Patienten und, und das Gefühl unter den Füßen und wenn die Kompensation der Augen wegfällt, dann haben diese Patienten ein enormes Gleichgewichtsproblem, was häufig zu Sturzereignissen führt.
0: <lacht> Da, daher eben oft auch das Problem mit dem Schwindel. Aber ähm, es kommt ja noch was anderes hinzu. Viele Patienten berichten auch darüber, dass sie ähm, Schmerzattacken manchmal auch haben. also das ja. Oder kribbeln, ja. was aber manchmal auch so Schmerzqualitäten hat. Ähm, trotzdem helfen normale Schmerzmittel nicht wirklich weiter. Wie kommt das eigentlich?
1: Vollkommen richtig. Also der Nerv wird geschädigt im Rahmen der Polyneuropathie und das bedeutet dann nicht gleich, dass er seine Funktion vollständig aufgibt. Häufig ist es so, dass er eben eine Fehlfunktion generiert und diese Fehlfunktion kann bedeuten, dass an unser Gehirn von dieser Nervenbahn eine Missempfindung gesendet wird, die eigentlich real gar nicht vorhanden ist. Aber und
0: ist das nicht einfach das Signal, hallo hier ist was kaputt?
1: Ja, das könnte man so interpretieren. Ähm, möglicherweise. Also die, die, dieser akute Schädigungsprozess macht möglicherweise, also wenn der Entzündung tatsächlich vorhanden ist, macht er möglicherweise auch Beschwerden. Aber es ist vielmehr eine Fehlwahrnehmung hm. durch eine Schädigung. Also sozusagen dieses Modul, was, was uns sagt im Nerv oder auch in der, in der Rezeptorzelle, das ist jetzt normale Wahrnehmung und das ist Schmerz, das ist kaputt. Und deshalb haben wir diese sch fehlerhafte Schmerzwahrnehmung.
0: Mhm. Aber was hilft dann gegen diese besondere Form von Schmerzen?
1: Genau, Sie haben schon gesagt, die normalen Schmerzmittel helfen häufig nicht. In der Neurologie greift, greift man dann auch in die Trickkiste. Also es gibt Medikamente, die eigentlich entwickelt wurden für ganz andere Erkrankungen, für andere Indikationen. Und diese Mittel helfen, weil sie nämlich die Schmerzwahrnehmung im Gehirn modulieren können. Und das sind Mittel, die auch, wie gesagt, aus einer anderen Anwendung kommen, beispielsweise Mittel, die eigentlich entwickelt wurden zur Behandlung einer Epilepsie oder die entwickelt wurden ähm, äh, zur Behandlung einer Depression. Aber diese Mittel, und das wissen wir, und das haben auch Studien gezeigt, helfen teilweise sehr, sehr gut gegen diese Missempfindungen.
0: Hm. Vom Gehirn wissen wir, dass es ja, Extrem gut ist zu kompensieren, also dass dann entweder neue Nervenverschaltungen ausgebildet werden, wenn Funktionen untergehen oder Nervenzellen untergehen. Wie regenerierbar ist ähm, das ähm, ähm, sozusagen motorische System oder das, das periphere Nervensystem, wenn da was kaputt ist? Also lässt sich das zum Beispiel trainieren wieder? Welche Rolle spielt da zum Beispiel sowas wie Physiotherapie?
1: absolut relevant also die das Training der peripheren Nervenbahn durch Physiotherapie oder vielleicht auch einfach durch äh, durch den, eine halbe Stunde Spaziergang jeden Tag ähm, oder durch Elektrostimulationstherapie, der ist hochrelevant. Also das periphere Nervensystem hat die Kapazität wieder zu regenerieren. Da bin ich als Forscher immer wieder selbst erstaunt, wenn ich im Labor sehe, wie Nervenbahnen plötzlich wieder auswachsen können. Aber das ist auch die Erfahrung von Patienten. Beispielsweise der, der akuteste und brachialste, die brachialste Verletzung am Nerv ist natürlich eine sogenannte traumatische Verletzung. Also wenn ein Patient sich die Nerven bei einem Unfall durchtrennt, dann wissen wir heute, dass wenn die Umstände günstig sind, also günstige Umstände heißt immer, dass, dass man den wieder sozusagen aneinandersetzen kann, diesen Nerv, dann funktioniert er aber noch nicht. Und wenn der Patient noch jung ist, wir wissen, dass junge Patienten viel Heilungsressourcen haben, also wenn die Umstände gut sind, dass dann der periphere Nerv fast wieder vollständig zusammenwachsen kann. Und das ist auch der große Unterschied, zum zentralen Nervensystem. Die Regenerationsfähigkeit im zentralen Nervensystem, also im Gehirn und im Rückenmark, die ist auch vorhanden, aber die ist limitiert. Hm. Und, das, und das ist die große Unterscheidung. Also, ähm, aber man fragt, ist physio-relevant? Ne? <lacht> ja, man braucht. Ja, das ist leider, leider häufig im Leben so und in der Medizin auch. Man braucht tatsächlich Geduld. Der Nerv wächst sehr, sehr, sehr langsam. Und wenn der Nerv durchtrennt wurde, dann muss der einmal durch die komplette Nervenbahn wieder durchwachsen, die Nervenphase. Also dieses, dieses dieser Kupfer dieser, dieser Kupferdraht muss da wieder durchwachsen. Und das kann viele Monate äh, bis hin zu Jahren dauern.
0: Hm. Wir haben jetzt nur die ganz großen Gruppen sozusagen angesprochen. Ich habe immer so einen Blick auf das E-Mail-Fach und da kommen ganz viele Fragen auch zu Medikamenten, die Polyneuropathien auslösen. Wir sprechen da gleich auch nochmal ausführlicher drüber. Ähm, aber es gibt offensichtlich eine ganz große Gruppe von Medikamenten, die Polyneuropathien auslösen können. Ähm, welche stehen da vor allen Dingen im Vordergrund? Sind es vor allen Dingen Chemotherapeutika, die zu einer Krebsbehandlung eingesetzt werden?
1: Ganz sicher. Also die, die Chemotherapien und insbesondere die sogenannten platinhaltigen Chemotherapien Verursachen Polyneuropathien in einem Ausmaß oder in, mit einer Geschwindigkeit ähm, wie eigentlich fast keine anderen Medikamente. Und wenn man dann die Liste erweitert der Medikamente, die auch Polyneuropathien verursachen, aber eben seltener und weniger akut als ähm, die platinhaltigen Chemotherapien, dann ist die Liste sehr, sehr lang tatsächlich. Und auch da muss man wieder sagen, stehen wir wissenschaftlich noch am Anfang. Also, es kommen immer wieder Medikamente dazu, von denen wir wissen, dass sie in Einzelfällen Polyneuropathien machen können. Aber in der Medizin gilt ja das große, das große Credo: Man muss immer den möglichen Schaden gegenüberstellen, den ein Medikament auslösen kann, gegenüber dem möglichen Nutzen. Und häufig ist es eben so, gerade bei Chemotherapien, wenn der Patient eine Krebserkrankung hat, überwiegt möglicherweise der Nutzen. Steht das erstmal mal
0: da im Vordergrund. Ne? Polyneuropathien, Kribbeln, Taubheit, brennender Schmerz, unser Schwerpunktthema heute und unser Experte ist ähm, Privatdozent Dr. Max Stettner vom Universitätsklinikum in Essen, von dort uns auch zugeschaltet und wir haben einen ersten Hörer Felix Thiel ist am Telefon. Schönen guten Morgen, Herr Thiel. Guten Morgen. Bitte sehr.
2: Ja, also meine Frage bezieht sich darauf, ich habe äh, im Alter von 19 Jahren ein guillaume barré syndrom gehabt und äh, habe da halt in, in diesem Rahmen Probleme mit meinem vegetativen und motorischen Nervensystem entwickelt. Und es hat sich relativ gut zurückgebildet. Es sind immer noch Sachen äh, da geblieben, so wie Blasenentleerungsstörungen und so. Und auch immer wieder Kribbeln und äh, Temperaturempfinden in den Beinen ist nicht so richtig da. Und ähm, jetzt merke ich, ich bin jetzt mittlerweile 36 Jahre, äh, dass ich, äh, ich habe auch Rückenproblematik. Dass wenn ich ähm, also wieder äh, Probleme mit dem Rücken habe, dass dann auch diese Symptome wieder stärker werden in den Beinen und Händen und so weiter. Ich wollte fragen, ob das im Zusammenhang steht und was ich generell tun kann, um äh, äh, meinen Zustand zu verbessern.
3: Hm.
0: Herr Stettner, vielleicht erklären Sie auch noch was. Was ist das guillain syndrom Was passiert da?
1: Ja, also das guillain syndrom ist eine Polyneuropathie und ähm, eine Art von Polyneuropathien, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen hatten. Also wir hatten ja nur über Alkohol und Diabetes gesprochen. Es gibt viele, viele andere Ursachen. Das guillain syndrom ist eine akut auftretende Entzündung der Nervenbahnen, ähm, die durch eine fehlgeleitete Immunreaktion gegen körpereigenes Gewebe letzten Endes Schaden am Nerv anrichtet. Und das ist eine ganz akute Erkrankung. Der Herr Thiel hat es ja gerade geschildert. Häufig ist es so, dass Patienten aus Gesundheit heraus, ganz junge Patienten, plötzlich eine oder schwere Schwäche der Beine oder der Arme entwickeln, schwere ähm, Gefühlsstörungen. Und häufig ist es beim GWS tatsächlich so, beim barré syndrom dass Patienten auf der Intensivstation beatmet werden müssen, weil auch die Atemmuskulatur letzten Endes beeinträchtigt ist oder eben nicht mehr funktioniert. Und was Herr Thiel schon beschrieben hat, ist, dass es besser wird beim barré syndrom wobei auch diese Erkrankung immer noch eine hohe Sterblichkeit hat. Fünf Prozent der Patienten versterben und diese Symptome können sehr lange anhalten. Und das, dieses Phänomen, was Sie, Herr Thiel, beschrieben haben, ist sehr, sehr typisch bei GWS-Patienten. Also der Nerv hat schweren Schaden genommen und beim GWS ist es die Myolinschicht, also diese Isolierschicht. Und wenn die wieder heilt, dann heilt die zwar so, dass alles wieder funktioniert, aber die ist immer noch nicht so gut isoliert oder der Nerv ist nicht so gut isoliert, dass er äußeren Einflüssen vollständig standhalten kann. Aber kann, kann, das kann heißt, sich
0: das noch ändern im Laufe der Zeit? Ja, also ich meine, das ist ja jetzt schon lange also, her. So.
1: Sie sagten, Sie haben das mit 19 gehabt und sind jetzt über 40. 36. Ähm, die, 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 36, entschuldigen mh. Sie, das ist natürlich sehr unhöflich. Also unter 40 auf jeden Fall. <lacht> Nun, die Wahrscheinlichkeit dass der Nerv noch halt die ist immer gegeben, auch nach zehn Jahren noch. Meine persönliche Einschätzung ist, dass da jetzt wahrscheinlich kein ganz großer Sprung mehr zu erwarten ist. Es ist ja sehr erfreulich, dass es Ihnen grundsätzlich wieder gut geht. Das Gute, Die gute Nachricht ist, beim GBS treten, wie gesagt, auch lange danach noch solche Fluktuationen auf, bei Infektionen und bei Rückenbeschwerden, aber das ist dann keine neue Entzündung im Nerv, sondern das ist sozusagen die Narbe im Nerv, die man dann noch spürt.
0: Polyneuropathien sind heute unser Schwerpunktthema und ihre Fragen dazu beantwortet Privatdozent Dr. Marc Stettner vom Universitätsklinikum in Essen.
4: Das war zunächst, im Nachhinein findet man das vielleicht noch lustig, nur ein leichtes Kribbeln und ich hatte abends beim Einschlafen das Gefühl, das so recht angenehm, ist hast du immer warme Füße.
0: Vor einiger Zeit habe ich diesen älteren Patienten getroffen, der war in die Universitätsklinik nach Düsseldorf gekommen er hatte eine bösartige Erkrankung, ein multiples Myelom und ähm, das ist natürlich behandelt worden mit äh, einem Krebsmedikament, das allerdings dann auch ähm, Folgen hatte für ihn.
4: Nach Absetzen dieser ersten Chemo äh, entwickelte sich dann etwas, was äh, ja, im Grunde mein ganzes Leben durcheinander gebracht hat. Ich konnte eigentlich nicht mehr laufen. Ich hatte ein starkes Taubheitsgefühl an den Beinen bis hin zu den Knien. Das verschlimmerte sich dahingehend, dass ich nur noch am Stock gehen konnte. Diese Gehbehinderungen sind eben doch wohl das Schlimmste. Ich konnte die Füße kaum wahrnehmen. Ich weiß noch genau die Situation, wo ich zu einem Arzt ging, um mich beraten zu lassen. Und der Arzt fragte mich nach einer Minute, wissen Sie eigentlich, dass Sie auf meinem Fuß stehen habe ich nicht gemerkt. Ich hatte kein Gefühl in den Füßen. Das Schlimmste war vielleicht, dass mir die Ärzte auch keine Hoffnung machen konnten. Sie sagten, naja, also heilbar ist das nicht. Die Nerven sind futsch an den Beinen. Es könnte wohl sein, dass es leicht zurückbildet. Und das erwies sich nachher zum Glück als richtig. Ich muss sagen, nach äh, dieser äh, schlimmen Zeit, wo ich mich... Wir hatten einen Hund, wir waren viel draußen, wir gingen spazieren. Auf einmal von Bank zu Bank schleppte in den Parks, wo ich nicht mehr Auto fahren konnte, wo ich nicht Fahrrad fahren konnte, weil ich einfach keine Kraft in den Füßen hatte. Bei der Vorstellung hier in der Neurologie wurde ich gebeten, stellen Sie sich mal auf die Fußspitzen. Und ich konnte nur fragen, wie? Es passierte nichts. Ich gab mir innerlich das Kommando, stell dich mal auf die Fußspitzen, aber da ging nichts. Ich konnte mich einfach nicht mehr auf die Fußspitzen stellen und ich konnte es jetzt vormachen, es geht
0: wieder. Wie kam es zu der Besserung? Friedrich Neuhaus hatte unter anderem Medikamente zur Behandlung der Neuropathie genommen. Er bekam Physiotherapie. Er absolvierte jeden Tag ein strenges Programm. Beine kalt abduschen, dann die Beine trocken reiben. Massage der Fußsohlen mit einem Igelball.
4: Alles das habe ich gemacht, bis hin zu einem Tagesprogramm. Das war schon fast der halbe Tag rum, wenn ich das erledigt hatte. Das begann damit, dass ich ungefähr fünf Meter versuchte, auf einer geraden Linie zu gehen, was mir aber nicht gelang. Vorwärts und rückwärts.
0: Gebessert haben sich seine Beschwerden aber erst nach einem guten halben Jahr. Da hatte der Körper das Krebsmedikament offenbar abgebaut.
4: Ich habe immer noch ein Kribbeln, ein Taubheitsgefühl in beiden Beinen. Ich fahre wieder Auto, ich kann wieder kuppeln, das Fahrradfahren geht wieder. Ich bin am Anfang ein paar Mal runtergesegelt. Äh, ja, ja, äh, und es geht aber wieder. Ich fühle mich eigentlich wieder weitgehend gesund, was dieses Gehen, das Laufen, das sich bewegen betrifft. Es ist fast irreal inzwischen für mich. Also jetzt bin ich A, den Krebs so ziemlich los, nicht den Krebs, aber die unmittelbare Notwendigkeit, irgendwas zu tun, bin ich los. Und äh, die Neuropathie hat sich zurückgebildet. Ich bin ein zufriedener, dankbarer Patient. Hm. Braucht man
0: vor allen Dingen, ähm, Dr. Stettner, ein bisschen Geduld auch? Gerade, weil ich meine, es ist ja. ja oft die Abwägung, brauche ich das Medikament, was ich da einnehme gegen den Krebs? Das ist ja eine lebensbedrohliche Erkrankung. Da ist die Antwort relativ klar, aber dann hat man eben sozusagen die Nebenwirkung, muss man dann billigend in Kauf nehmen und dann braucht es ein bisschen Geduld.
1: Absolut, also die Geduld, die braucht man bei Polyneuropathien. Das Wesentliche ist, dass man die Ursache der Polyneuropathie festlegt oder versucht festzulegen. Also man Einige Medikamente, und gerade wie in dem wie von Herrn Neuhaus berichtet, in dem Einspieler bei multiplen Myelom angewendeten Medikamenten, die machen ganz sicher Polyneuropathien. Hm. Aber trotzdem ist es wichtig, die Frage noch mal zu stellen, gibt es noch eine andere Ursache, die, wenn man sie übersieht, mögliche Behandlungsoptionen sozusagen verspielt, wenn man sie nicht findet. Also man muss immer ganz nüchtern die Frage stellen, ist es wirklich dieses Medikament oder gibt es noch eine andere behandelbare Ursache?
0: Ja, es sind viele Fragen gekommen zu Medikamenten, ähm, auch ähm, Medikamente, die Einfluss haben auf den Vitamin-B-Haushalt im Körper. Und das ist schon was, wo Sie wahrscheinlich dann hellhörig werden, oder?
1: Ganz genau so ist es, ja. Also die b Vitamine B1, B6, B12, die Folsäure, das sind Vitamine, von denen wissen wir, dass sie für das periphere, aber auch für das zentrale Nervensystem von höchster Relevanz sind. Das heißt, diese... Vitaminuntersuchungen, die gehören auch neben vielen anderen Untersuchungen zur Standarduntersuchung, zur Abklärung einer Polyneuropathie. Ja, und Medikamente, die den Vitamin B-Spiegel oder die verschiedenen Spiegel von B-Vitaminen beeinflussen können. Und das sind eine ganze Menge. Das sind Antibiotikatherapien. Das sind aber auch die Chemotherapien. Die, die gilt es natürlich zu sehen und im Zweifelsfall das B-Vitamin zu substituieren, also zusätzlich zu geben, wenn ein Mangel besteht.
0: Am hm. um Telefon ist ähm, Herr Wetzel. Schönen guten Tag aus Schwerin.
5: Ja, einen schönen guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, bitte sehr. Äh, Dr. Stettner sagte, dass die Schmerzen an den Beinen äh, Missempfindungen sein können, die mit Schmerzmitteln aus der Epilepsie äh, behandelt werden können. Ich habe Schmerzen in den Füßen, vor allem beim Gehen. Gleichgewicht ist nicht so ein Problem, aber im vorderen Ballen und in den Zehen, äh, da sind die Schmerzen. Und äh, ich habe in einer äh, neurologischen Klinik in Neustadt dann das äh, Medikament Gabapentin äh, bekommen. Und ähm, ich war beim Orthopäden auch noch äh, unlängst und da äh, gab er mir Gegenschmerzen in den Füßen, äh, Napp. Naproxen, Naproxen, jawohl, AL250. Und nun wollte ich mal fragen, äh, sind diese Medikamente günstig oder was gibt es für eben Schmerzmittel aus der Epilepsie, die diese Schmerzen in den Zehen und äh, im vorderen Ballen äh, mindern können? Hm. Ja, also Herr Wetzel,
1: spannende Frage tatsächlich. Also dieses Gabapentin ist tatsächlich ein sehr, sehr altes Medikament, was aus der Gruppe der Medikamente zur Behandlung einer Epilepsie ähm, bei polyneuropathischen Schmerzen angewendet wird. Ähm, Vollkommen richtig. Das Naproxen ist ein Medikament, was kein sogenanntes neuropathisches Schmerzmedikament ist, sondern eher ein klassisches Medikament. Diese beiden Medikamente sind in der Kombination auch gar nicht ganz schlecht tatsächlich. Das Problem ist, das Gabalpentin macht, wenn man es schnell in der Dosis steigert, aber auch manchmal bei sensiblen Patienten in niedrigen Dosierungen, Schwindel. Und Schwindel ist ja genau das, was bei einer Polyneuropathie ohnehin schon besteht. Und dieser Schwindel kann schlimmer werden. Deshalb ist es zuweilen, bei Patienten mit Polyneuropathien sozusagen Try and Error. Man muss dann, das ist, das fordert auch wieder Geduld, da sind wir wieder beim Thema Geduld, ein Geduldsspiel, verschiedene Medikamente zu testen, die dann im besten Fall einen Nutzen bringen. Und Gabapentin, Naproxen, ja, das kann man so versuchen. Das Gabapentin ist das neuropathisch wirksame von den beiden. Hm. Aber das heißt, man muss auch ein bisschen ausprobieren? Ja, leider muss man was, das. Was also, am besten funktioniert? So ist es genau. Da muss man die Dosis langsam steigern und in dem Augenblick, in dem dann eben die Nebenwirkungen kommen, beispielsweise vom Gabapentin ähm, und die Wirkung noch nicht da ist, da muss man dann entweder ein anderes Medikament ähm, ausprobieren und da gibt es eine ganze Reihe an gut wirksamen Präparaten ähm, oder man muss ein zweites Medikament als Kombination dazugeben.
4: Hm.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Wessel und am Telefon ist äh, Frau Schlüter aus Augsburg. Schönen guten Tag Frau Schlüter. Guten Tag. Bitte sehr.
3: Ja, ähm, ich habe seit Jahren brennende Beine nachts, wenn ich bestimmte Gewürze, Gemüse und Milchprodukte esse. Und wenn ich die weglasse, brennen die Beine nicht. Und ein Neurologe hat ähm, neuropathisches Schmerzsyndrom diagnostiziert. Ich habe auch eine Hüft-OP gehabt, der hat es dann darauf zurückgeführt. Die Reizweiterleitungen funktionieren alle und äh, B-Vitamine sind auch ähm, einigermaßen im Rahmen. Es gibt ja dieses sogenannte Leaky-Gut-Syndrom, was von der Schulmedizin noch nicht so richtig ähm, anerkannt ist, soweit ich weiß. Ich erlebe diesen Zusammenhang mit äh, dem Verdauungsapparat. Und zwar wirklich über Jahre. Weiß man etwas darüber, auf welchen Wegen das funktioniert? Und wird es mittlerweile vielleicht doch auch mehr gesehen in der Neurologie?
6: Ja,
1: Frau Stüder, also vielen Dank für die wirklich relevante Frage. Also, dass der Darm, die Ernährung und das Nervensystem ganz eng zusammenhängen. Das wissen wir heute und das ist auch vollkommen unumstritten. Der Darm ist eines der größten Immunorgane, was wir haben. Von der Fläche her, wenn man den Darm sozusagen aufklappen würde, ist es eine riesige Fläche und in dieser Fläche sitzen enorm viele Immunzellen, die aktiviert werden können durch beispielsweise Unverträglichkeiten. Also das ist ein relevanter Punkt. Ähm, ich kenne natürlich Ihre Patientenakte zu schlecht, um im Einzelfall dazu was zu sagen. Nee, Sicher das ist, kann, dass Das können wir auch abklären. so nicht machen. Muss. Ja, genau. Genau. Also man muss es natürlich abklären, was bei Ihnen besteht. Genau, Also man muss gründlich schauen, ob nicht eine andere Ursache besteht, die jetzt nicht im Zweifelsfall eine Polyneuropathie sein muss. Also die Symptome kribbeln in den Beinen. Diese Symptome treten tatsächlich nicht nur bei Polyneuropathien auf, sondern bei vielen anderen neurologischen Erkrankungen. Und das gilt es gründlich abzuklären.
0: Hm. Wie hängt das zusammen mit diesen, also Gewürze, Gemüse, Milchprodukte? Das kann, muss nicht unbedingt einen Effekt damit haben oder Zusammenhang damit haben.
1: Also auch da sollte man nochmal genauer nachgucken. Absolut, aber die, die, die beschreiben, also was sie beschreiben, das hören wir sehr, sehr häufig. Und manchmal kann man tatsächlich auch eine Ursache festmachen. Also Ursache heißt dann, dass wir sehen, dass es da eine Unverträglichkeit gibt oder eine Aktivierung des Immunsystems durch verschiedene Substanzen. Das ist jetzt nichts kein Phänomen, was wir nicht kennen würden. Manchmal kann man die Ursache klären bei diesen Unverträglichkeiten, manchmal leider nicht. Hm. Wie kommt es denn überhaupt,
0: dass viele Beschwerden oft abends oder in der Nacht auftauchen? Das hat uns auch eine Hörerin gemeldet. Sie hat vor allen Dingen eher brennende, krampfartige Schmerzen, besonders im rechten Fuß. Und fragt, kann das auch mit der Einnahme von Hormonen zu tun haben, mit Wechseljahresbeschwerden oder
1: Ähnlichem? Auf jeden Fall, ja, das kann damit was zu tun haben. Klassisch bei der Polyneuropathie sind die nächtlichen Beschwerden, also die Muskelkrämpfe ganz typisch. Also wenn man nachts zur Ruhe kommt und der Muskel eigentlich entspannen sollte, dann fängt der Muskel an sozusagen autonom an, durch die Tatsache, dass die Zuleitung zum Muskel gestört ist, fängt er autonom an, ähm, Impulse zu generieren. Und teilweise kommt es dann eben zu diesen sehr, sehr schmerzhaften Muskelkrämpfen. Das sind klassische klassisches Symptom. Und auch die Missempfindungen in den Beinen sind teilweise so störend, dass die Patienten nicht durchschlafen können. Tagsüber ist man abgelenkt, nachts hat man keine äußeren Einflüsse, die einen ablenken. Und darum kommen diese Beschwerden dann maßgeblich zum Tragen. Hm, also es ist ganz typisch, dass es nachts dann relevanter ja. ist. Ja, ja absolut.
0: Am Telefon Katharina Hayek. Schönen guten Morgen.
7: Hallo, schönen guten Morgen. Vormittag.
0: <lacht> ja, oder? <lacht> genau. Bitte sehr.
7: Ja, ich äh, habe mich gemeldet, weil ich seit ungefähr sechs Wochen einen tauben Fuß, schrägstrich taubes Bein habe, nach Bandscheibenvorfall, auch mit MRT. Ähm, L5S1, hat man mir gesagt. Und auch L4 ist irgendwie ähm, betroffen. Und meine Sorge ist jetzt so ein kleines bisschen, oder meine Frage ist, ähm, wie lange... Macht man irgendwie Physiotherapie und Geduld als, ähm, als ähm, äh, Intervention, bis man über sowas wie eine OP nachdenkt und vor allen Dingen auch, wie wahrscheinlich ist das, dass ein Nerv dauerhaft geschädigt wird, wenn er langfristig durch eine Bandscheibe irgendwie verschoben wurde? Weil das MRT-Bild sah doch schon relativ ähm, wüst aus, sagte meine Orthopädin.
1: Ja. ja, also Frau Hayek, danke für die Frage. Also ähm, natürlich ist es so, dass wenn der Nerv länger mechanisch durch eine Bandscheibe geschädigt wird, dass dann die Wahrscheinlichkeit der vollständigen Heilung mit der langen Schädigungszeit abnimmt, ganz klar. Auch da muss man wieder abwägen. Also sie, sie klingen sehr, sehr jung ähm, ähm, hier ähm, über, über den ähm, Äther, aber... Ähm, und, und gerade bei jungen Patienten ist es ja so, dass wenn man da früh operiert, dann muss man bedenken, dass das Narbengewebe, was nach einer Operation beispielsweise wächst, den Nerv erneut bedrängen kann. Darum muss man immer gut abwägen zwischen dem Nutzen einer Operation und dem möglichen Risiko. Also Grundsätzlich dass kann man also, sagen, dass er nicht mehr die Bandscheibe
0: auf den Nerv drückt, sondern das Narbengewebe? Ganz genau, ganz genau.
1: Okay. Und ähm, grundsätzlich kann man sagen, aber das muss man immer im Einzelfall bewerten anhand von vieler Faktoren. Und ein Faktor ist sicher, wie das MRT aussah, wie schlimm oder wie gut. Ein anderer Faktor ist beispielsweise, bestehen nur sensible Beschwerden und Schmerzen oder bestehen auch tatsächlich Lähmungen. Und einen letzten Aspekt dazu der Rücken wird ja stabilisiert neben den Knochen durch die sogenannte autochtone Rückenmuskulatur. Das ist die Muskulatur, die den Rücken stabilisiert. Und sehr häufig ist es so, und da ist auch wieder das Thema Geduld ein großes Thema, dass durch eine sehr intensive Rückenschule, durch Physiotherapie und durch eine adäquate Schmerztherapie die Beschwerden auch ohne Operation vollständig rückläufig sind. Hm. Frau Hayek.
7: Also vielen Dank. Mein Problem ist vor allen Dingen auch, nach und deswegen, da haben Sie jetzt gerade ein Schwarze drauf, ich bin 31, also jung per Ansicht ähm, und mein Problem ist, dass, ich, dass mein Fuß auf eine Art und Weise taub ist, dass ich ähm, das nicht stabil, äh, ich stehe nicht ordentlich stabil und so und das wird ja. nicht nennenswert besser und das ist tatsächlich die größte Sorge, die ich habe. Deswegen auch die Frage nach langfristiger Schädigung, weil ich bin sehr sportlich, ich jogge viel normalerweise, jetzt natürlich nicht. Ähm, genau, und das ist so meine größte Sorge, dass, das, dass ich das natürlich gerne beheben möchte.
1: Klar, absolut, vollkommen nachvollziehbar. Nee. Stellen Sie sich beim Rugen vor, der soll die Bilder noch einmal begutachten und Ihnen dann ganz individuell eine Einschätzung geben, in Anbetracht aller Aspekte. Was Sie, was Sie sagen, ist vollkommen richtig. Hm. Ganz
7: ja, vielen Dank.
0: Alles Gute Ihnen. Gerne. Und ähm, ja, danke an Katharina Heik. Und am Telefon ist Ursula Radfahren. Schönen guten Morgen.
3: Einen schönen guten Morgen. Ja, bitte sehr. Ja, ich hatte 2003 eine Borreliose, die ist chronisch geworden und in diesem Zusammenhang waren Brennschmerzen an den Füßen, die waren, die waren höllisch. Und die zogen dann Schritt für Schritt weiter nach oben bis inzwischen zur Leiste. Sie betreffen die Vorderseite komischerweise der Beine auf der Rückseite nicht. Dann gibt es viele Stellen, da ist die Haut einfach taub, wenn man sie berührt oder ich berühre sie an der einen Stelle und spüre das aber an einer ganz anderen, ähm, ja, dann ähm, Krämpfe, anfangs nur in der Beugemuskulatur der Beine, aber inzwischen kann es jeden Muskel im Körper betreffen, bei irgendwelchen Bewegungen, die eigentlich alltäglich sind, die normal sind, die lösen Krämpfe aus. Ich habe dann vor zwei Jahren eine Schulteroperation gehabt mit einer Vollnarkose und es hatte sich bis dahin wieder ein bisschen gebessert gehabt. Das war ja auch lang genug Zeit seit 2003 und äh, infolge dieser Operation ist dann der ganze Zirkus wieder von neuem losgegangen und es ist so, dass ich inzwischen drei, vier Stunden nachts schlafe oftmals nur und äh, wenn es ganz schlimm wird, dann stehe ich auf, laufe durchs Haus. Und dann wird es wieder ein bisschen erträglicher, und dann hoffe ich, wenn ich ins Bett reingehe, dass ich zuerst einschlafe, hm. bevor es wieder losgeht.
1: Herr Stettner, was können Sie Frau Radwan ähm, raten? Also Schmerztherapie ist ja ein, ein Thema, was ganz viele Aspekte des Lebens betrifft. Ähm, und genauso ist die, die Therapie praktisch nicht nur eine medikamentöse Therapie. Diese Therapie, und da, da gibt es spezialisierte Schmerzzentren, dazu gehören wir auch als neurologie Uniklinik Essen, die den Schmerz von ganz vielen Seiten angehen. Sicher von Seiten der, der Wahrnehmung der Schmerzen, von der eigenen äh, Problembewältigung, also psychologischen Mechanismen, die mit den Patienten besprochen werden. Aber dazu gehört natürlich auch die medikamentöse Einstellung. Ähm, dazu gehört Physiotherapie, ganz viele Aspekte. Und auf jeden Fall sollte man, so hört sich, ähm, der Fall von Frau Rathmann tatsächlich an, einmal so eine, eine komplementäre Schmerztherapie machen, die ganz viele Aspekte von Schmerzen dann versucht zu adressieren. Und der zweite Aspekt, den ich, ähm, den ich erwähnen möchte, ja die Borreliose, die kann ähm, äh, Polyneuropathien machen. Das ist wieder eine große Gruppe von Neuropathien, die durch Infektionen ausgelöst werden. Und auch da ist es ganz wichtig, dass man die Ursache der Polyneuropathie gründlich abklärt. Und dazu gehört zum Beispiel bei der Abklärung einer infektiösen Ursache immer, dass man Nervenwasser hinten am Rücken entnimmt und schaut, ob da Erreger sind, die da nicht hingehören. Hm. Also, dass man nochmal nachguckt, ob da... Genau sind.
0: Und das andere, ja. was Sie gesagt haben, ist auch wichtig, eben zu gucken, wie, wie geht man mit Schmerzen ähm, um und wie, wie registriert man sie und welchen Stellenwert haben die auch im, im Tagesablauf? So, ne?
1: Ganz genau, ja. Und da gibt es Mechanismen, also, ähm, also ähm, sozusagen Handwerkszeug, psychologisches Rüstzeug, was man den Patienten mitgeben kann. Und da ist die Rückmeldung, die wir bekommen von unseren Schmerzpatienten, sehr, sehr gut, Schmerz, äh, praktisch äh, den Umgang mit Schmerz zu erlernen, wenn er sich durch andere um Umstände nicht verbessern lässt. Hm.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Radwan. Es gibt auch noch eine Ergänzung, ja, eine Frage per Mail. Ähm, nämlich gibt es eine Verbindung von Juckreiz und
1: Polyneuropathien? Ja, also Polyneuropathien können als Symptom tatsächlich auch Juckreiz machen. Also die klassische neuropathische Schmerzempfindung äh, Schmerz, ähm, sind elektrisierende Schmerzen. Aber auch Juckreiz kann auftreten.
0: Am Telefon Rainer Bicker aus Berlin. Schönen guten Morgen.
6: Ja, äh, schönen guten Morgen und Grüße in die alte Heimat. Ganz kurz <lacht> äh, zur äh, Beschreibung, genau. Ähm, ich habe seit einigen Wochen stark einschießende Schmerzen in die Oberseite des rechten Oberschenkels. Äh, Ursachen unklar. Ich bin beim Neurochirurgen vorstellig geworden. Der hat das klassische Programm gemacht, MRT, Ultraschall. Röntgenbild und auch MEG, also diese Elektromyographie, äh, hat aber nicht wirklich die Ursache gefunden und hat dann letztlich ein Schmerzmedikament, also auch nach, nach Oxen, verordnet. Meine Frage sind zwei. Ähm, erstens gibt es Alternativen äh, zu der IMG-Messung und zweitens könnte die Ursache dieser Schmerzen, das hat dann nachher ein Arzt für äh, physikalische Therapie mir jedenfalls gesagt, auch das iliosakralgelenk sein, wenn das blockiert ist.
1: Also Gelenkursachen können auf jeden Fall die Schmerzen verursachen, die Sie beschreiben. Also ob das das Iliosakralgelenk ist oder das Hüftgelenk oder andere Gelenke am Becken. Alle diese, ähm, diese Gelenkbeschwerden können Schmerzen machen, die an anderer Stelle am Körper, also an anderer Stelle am Bein oder am, im Beckenbereich wahrnehmbar sind. Ja, vollkommen richtig. Ähm, zur Untersuchung, Sie sagten, ob die Myografie das Einzige ist. Also die Myografie ist ja die Muskeluntersuchung. Und das ist ein Teil der, der elektrophysiologischen Diagnostik, die wir Neurologen machen. Dazu gehört aber auch die Nervenmessung, dazu gehört die Messung der Bahnen im Rückenmark, der sensiblen Bahnen, der motorischen Bahnen. Am besten einmal vom Neurologen, der diese Geräte hat, um das zu messen, messen lassen, wo tatsächlich der Schaden ist oder erstmal ob da ein Schaden ist und wenn ja, wo dieser Schaden äh, besteht, der die Beschwerden macht, die Sie beschrieben haben. Hm.
0: Und nicht jede Untersuchung tut weh.
1: Ja, nicht jede Untersuchung. Also die, die Elektrountersuchung ist tatsächlich äh, keine ganz angenehme Untersuchung. Also ähm, ähm, das ist praktisch wie äh, der, die Berührung eines Weidezauns, ähm, nur ein bisschen mit mehr Strom. Ähm, die ist unangenehm, okay. wobei auch da muss man sagen, es gibt... Ähm, es gibt Patienten, die sagen, sie merken es gar nicht und die haben keine Poly und nicht zwangsweise eine Polyneuropathie. Und es gibt Patienten, die empfinden schon ganz schwache Stromstärken als, als sehr unangenehm. Aber die Untersuchung ist schnell vorbei und die Aussagekraft dieser Untersuchung, die ist sehr, sehr groß. Hm.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Wicker. Grüße nach Berlin. Und ähm, viele Fragen sind auch gekommen zu dem, zu, was kann man tun, um sozusagen auch ähm, die Lauffähigkeit zu erhalten. Also wie ähm, ein Hörer hat uns geschrieben, er hat seit sieben Jahren Polyneuropathie und durch viel Bewegung kann ich noch ganz gut gehen. Aber er fängt jetzt so ein bisschen an, instabil auf den Beinen zu sein und er hat natürlich Sorge, dass die Polyneuropathie jetzt schlimmer wird.
1: Ja, also ganz Relevantes in Bewegung zu bleiben. Und auf welche Weise auch immer man das ganz individuell dann umsetzt. Und neulich hat mir eine Patientin erzählt, dass sie sich jetzt, weil Fahrradfahren nicht mehr gut funktioniert hat, wegen des Gleichgewichts ein Dreirad gekauft hat fand ich super. Das Ding sieht auch noch super aus und man sitzt da bequemer drin, als ich dachte. Also da gibt es häufig individuelle oder? Lösungen. Ich habe es nicht <lacht> ausprobiert, aber ich dachte immer, man sitzt da praktisch so, so ähm, ohne Sitz drin, aber man lehnt sich da wirklich in einer sehr, sehr bequemen Haltung. Sie hat mir Bilder gezeigt von sich, ähm, wie sie da drin sitzt ähm, und das sah tatsächlich bequemer aus, als ich dachte. Also wie auf so einer Harley-Davidson sozusagen. Ja. So sitzt man da. Nun, ähm, da gibt es viele individuelle Lösungen. Wichtig ist es, in Bewegung zu bleiben. Viele Patienten haben einen guten Physiotherapeuten, eine gute Physiotherapeutin, wo sie sagen, sie kommen da nach Hause, der Tag danach ist immer erst schlimm, aber Drei Tage später merken sie, wie gut es ihnen danach wieder geht. Also in Bewegung bleiben. Bei jungen Patienten ist es dann häufig der Vereinssport oder, oder der Mannschaftssport, der die Leute in Bewegung hält. Also jeder hat da so sein, eigene, sein eigenes Mittel, den inneren Schweinehund sozusagen zu überwinden und sich nach draußen ja. zu bringen und zu bewegen.
0: Kann es dann auch helfen, sag ich mal, eine Sportart zu wählen, die sehr stark auf Koordination ausgerichtet ist? Also wie, wie zum Beispiel Tai Chi oder Qigong oder... Ähm wo es darum geht, sozusagen gute Bewegungsabläufe
1: zu machen. Also gerade wenn es unsicher ist. Absolut. Also was ich vorhin sagte mit diesen drei Organen, die unser Gleichgewicht steuern, die Augen, das Gleichgewichtsorgan an sich und die Füße. Wenn da eins ausfällt, ist unser Gehirn so lernfähig, dass andere Bereiche, andere Organe, also die Augen und das Gleichgewichtsorgan, das übernehmen können. Aber die übernehmen das nur wenn wir diese Organe trainieren. Und darum sind Gleichgewichtsübungen, das A und das O, hm. bei Patienten, die mit dem Gleichgewicht Probleme haben. Polyneuropathien,
0: Kribbeln, Taubheit, brennender Schmerz. Das war heute unser Thema in der Sprechstunde. Dank allen Hörern, die uns gemeldet haben, die uns angerufen haben. Dank unserem Experten. Privatdozent Dr. Ja, Marc Stettner, Oberarzt in der Klinik für Neurologie am Universitätsklinikum in Essen.